0: Jos niillä saa sen vähän paremmin kestämään, se hävikin vähemmäksi, kuin ollaan pahvisella tai puisella Jep. moksilla, niin mieluummin se muovi totta kai.
1: Kaikessa kulutuksessa on se housut jalassa mentaliteetti, niin se on, se on sen kuin se keskeinen.
2: Ö, mikä on housut jalassa no, mentaliteetti? No voi, voi. Itselleni <laughs> ei ole <ollut> tuttu. <laughs> <laughs>
1: Muovipussi ei ole huono asia, jos sitä käyttää useasti.
2: Hmm. Minä olen Anna Perho, ja tämä on k vinkitvalintoihin Vinkit valintoihin podcast. Tällä kertaa mä selvitän, mitä pakkausmerkinnät kertovat, ja mikä on oikea tapa kierrättää pakkauksia. Ja pitääkö se kurkku pakata siihen muoviin? Miten ootan? Ali Harliin. Oo tällä hetkellä tutkimusprofessorina tämmöisessä Package Heroes-hankkeessa, jossa te tutkitte ja kehitätte ympäristöystävällisiä, kuluttajalle hyväksyttäviä ja kaupallisesti kannattavia pakkausratkaisuja. Niin kerro meille, mikä on sun suurin vastuullisuuspahe?
1: Kyllä, käytän einäsruokkia jonkun verran tilaa ravintolasta ruokaa. Ja tähän liittyy tietysti tota tämä nykyaikainen työnteon rytmi, että jos roikkuu luurit päässä 8-10 tuntia Teamsissa ja useampi palaveri saattaa pyöriä samaan aikaan, niin tällä hormonipohjalla niin mä en ainakaan kykene enää sitten tekemään ruokaa siinä sivussa.
2: <tum> Hei, tervetuloa myöskin Riku Rantala. Sä oot toimittaja ja tuottaja, joka käyttää mediassa usein vastuullista ääntä, niin mistä? Omasta teostasi kuluttamisen suhteen saat erityisen ylpeä.
0: No en mä nyt voi sanoa olevani mitenkään erityisen ylpeä kuluttaja kovinkaan monesta asiasta, että kyllä tässä ollaan ihan samalla lailla syyllisiä kuten koko iso joukko meitä länsimaisia kulutusyhteiskunnan kasvattaja, että me nyt kulutetaan aika paljon ja sitähän nyt maapalloa ei näytä kestävän. Mutta se, mistä mä oon iloinen on se, että on onnistunut tuo kotikierrätykseen, vaikuttaa aika paljon. Mm. Asuin aikaisemmin semmoisessa pienessä taloyhtiössä Lähiössä, niin päästiin kokeilemaan tämmöistä monilokero kierrätyssysteemiä. Se oli ihan hyvä sellainen asia missä oltiin vähän niin eturintamassa ja siitä tulee nyt tultavasti ja toivottavasti jonkinlainen jatkuva malli sitten, että päästiin kokeilemaan antaa palautetta tästä
2: monilokerojärjestelmästä. Ehkä sitten se. Eli olet monilokero-pioneeri.
0: Kyllä, näin voi
1: sanoa.
2: Hienoa, tervetuloa. Kiitos. Palataan hei tuohon kierrätysjuttuun vielä tarkemmin myöhemmin, mutta... Nyt me voitaisiin ruveta syömään. Meillä on siis katettu tänne studion tämmöiset pienet ateriat. Meillä on tässä ö, tomatti mozzarella-salaatti, eli italiaksi riku. Sä tiesit, mikä se on.
0: Olisiko tämä caprese sitten, niin caprese. Kap- kaprilainen. Yes.
2: Ja tuota, Kaprilaiset on ammennettu näistä pakkauksista, jotka näkyy tässä pöydällä. Eli siellä on pirkan miniluumutomatteja ja sitten on mozzarella pallo, joka on pystytty ainakin osittain pakkaamaan pahvipakkaukseen, joka on kiinnostavaa. Mutta hei, hyvää ruokahalua! Luin taustaksi artikkelin tämmöisestä hepusta, joka oli pystynyt viemään oman kulutuksensa sille tasolle, että vuoden aikana hänen huushollinsa kerääntyi korkeintaan niin kuin lasitölkillinen roskaa. Ja se kuulosti jotenkin hienolta ja jopa kadehdittavalta, mutta sitten samaan aikaan siinä tajuu heti, että tämmöinen seroveist ideologia, niin sen toteuttaminen noin ankaralla tasolla, niin ei se kyllä tämmöiselle tavan ihmiselle oikein ole mahdollista. Niin mä tykkäisin siitä, että, että me määriteltäisiin joku semmoinen taso, joka olisi riittävä sen tavallisen perheen isän tai perheen äidin tai kenen tahansa ns. tavallisen ihmisen, jolla on ne tavalliset arjen kiireet, niin sen näkökulmasta, jotta olisi jotain, mitä tavoitella. Koska usein mun mielestä kaikkeen tämmöiseen vastuullisuus- ja ekopuheeseen helposti hiipii vähän semmoinen tulkinta, että joko mä jätän kaiken tai sitten olen totaalisen välinpitämätön. Mutta missä tässä menisi se keskitie?
0: Tämä on erittäin hyvä pointti. Tavallaan tämmöiset niinku fakiirit, tämmöiset, jotka nyt melkein suurin piirtein tekee niinku uskomattomia temppuja sitten sillä omalla, omilla kyvyillä, hmm. niin ne on niinku tämmöisiä meidän sitten Silleen mäkin ajattelin, kun mä luen artikkelin jostain tyypistä, jolla on purkissa se... Se niin vuoden roskat, että eihän tuommoiseen pysty, mutta aika makea, että joku tuohon pyrkii ja varmaan tämä systeemi pitäisi niin kuin sitä kohti mennä. Joo. Ja mä uskon, että se menee just sillä, että me ruvetaan tekemään. Nyt tuo palautuspullosysteemi on musta tosi hyvä esimerkki. Se on monissa yhteiskunnissa täysin niin kuin mahdoton ajatus, että ne pystyis luomaan tällaisen toimivan systeemiin. Meillä se on ollut vaikka kuinka kauan, eikä siinä ole mitään ongelmaa. Se säästää hirveästi rahaa, säästää hirveästi resursseja ja luontoa.
1: Sehän on poliittinen päätös, että kuinka paljon on paljon. Ja totta, se perusajatus on se, että me ei enää lisättä sitä muovin käyttöä, koska se, se lisääntyy tällä hetkellä erittäin nopeasti. Tällä hetkellä muovia käytetään suunnilleen saman verran kuin kaikkia tota, niin kartonki- ja paperituotteita yhteensä. mutta se kasvaa hirveän paljon nopeammin. Eli jos nyt puhutaan jostain tasosta 400 miljoonaa tonnia vuodessa, niin 10 vuoden päästä se onkin jo 600 miljoonaa tonnia niin tämä ravihan ei voi jatkua näin. Eli käytännössähän tavoite on niin periaatteessa puolittaa sitä ja sit saada kierrätys niin kuin siihen mukaan. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, me puhutaan niin kuin yksilötasolla niin kuin jossain ehkä luokkaa parikymmentä kiloa. Sillä pitäisi niin kuin vuosi pärjätä.
2: Pystyykö se vähän konkretisoimaan, tuota, että, että mitä se voisi tarkoittaa pakkauksina? Tai?
1: No tota, jos Yksi pakkaus painaa 50 grammaa, niin mitä siitä nyt sitten tulee, että siitä tulee useampi tuhat tuhat pakkausta. Päivässä voit käyttää useamman pakkauksen kuitenkin.
2: Joo, kuulostaa siis perin kohtuulliselta.
1: Kyllä, kyllä. Nythän siis toinen puoli siitä, että missä se kohtuus on, että mitä kuluttajan pitäisi ajatella, on se, että ostan sellaisia pakkauksia, jossa on oikea määrä tuotetta ja että mä oikeasti kulutan sen sisällön. Se on se iso, iso ympäristökuorma, että yritän niinku vähentää pakkausten käyttöä, ostan 10 tota, niin kilon kinkun ja mä tarvin kaksi, niin sehän on ihan niinku älytön, älytön yhtälä. Se on kuitenkin niin kuin kaikessa kulutuksessa on se housut mentaliteetti, niin se on se, on sen, kun se keskeinen.
2: Ö, mikä on housut no, mentaliteetti? No voi, voi. Itselleni ei <laughs> ole <ollut tuttua. laughs>
1: <laughs> No siis tarkoittaa sitä, että kun jossain, jossain päin Suomessa murteelliset sanotaan, että teidän hommia housuttomasti, eli älyttömästi paljon yli mieluummin niin kuin housut jalassa.
2: Okei. Okay. Leikitään pieni mielikuvitusleikki. Eli millainen olisi meidän elämä tai maailma ilman muovia. Muovia saisi käyttää vaikka nyt terveydenhuollossa ja näin, mutta et jos tämä pakkaus, muovipakkaaminen jotenkin katoaisi, niin tultaisiko me enää toimeen?
0: No kapitalistinen järjestelmä sellaisena kuin se tunnemme, niin kyllähän se niinku romahtaisi, koska sehän johtaisi siihen, että merkittävä osa kulutushyödykkeistä, niin niiden kauppa romahtaisi, koska me ei kyettäisi järjestelemään niitä Mutta <laughs> sitten tulisi jotain jakeluita.
2: siihen tilalle, koska no markkinatalous voisi hoitaa myöskin sen. No se jos... on mahdollista,
0: että tämmöinen niinku romahdus sitten loisi uuden. Ja varmaan niin käykin jossain mielessä. Toivottavasti ei romahdeta vaan liian kovaa. Et varmaan aika moni muu jakaa mukaan sen mielipiteen, että menon pitäisi muuttuu. Tämä on niinku överi ja me kuluttaa liikaa resursseja, mopormenossa niinku mopor menossa keulien rotkoon, mitä duunataan. Mutta jos me lyödään niin täysin jarrut kiinni, niin sitten mä luulen, että niin kuin Antero Vartija, tämä ilmastonmuutos missä sanoi, että hattivatit herää ja nousee valtaan. Eli sitten tulee niin, niin voimakas vastareaktio, vastareaktio että tulee kaiken maailman huuhaa, jengi nousee, populismi valtaan.
1: Semmoista maailmaa voisi kuvitella, jos katsoo jotain tota, niin Coronation Streetin ensimmäisiä jaksoja, niin Englanti 60-luku, niin silloin oltiin aika lähellä muovittamassa maailmassa vielä.
2: Silloin vielä?
1: Olen kuullut isolta pojilta, että on esimerkiksi sellainen tuote kuin olutpullo, jonka voi, lasinen pullo, jota on palautettu. Mm-hmm. Se saattaa toimia ja sitten tota, niin, olen nähnyt myöskin hernekeittopurkin. Siellä purkin sisällä voi olla toki kaikennäköistä muutakin, mutta kyllähän tämä niin meidän kauppa meidän vähän niin kuin siirtomaan Ja se tuotesortimentti kapenisi sillä tavalla, että niin kun, tuoret tuotteiden osuus... Olisi huomattavasti paljon alempi, tuotteiden hinnat olisi korkeampia. Tota, semmoinen maailmahan on ollut olemassa. Mutta se on tehottomampi, kalliimpi ja tota, kankeampi mä luulen, että ja sanoo, että kiitos, ei kiitos.
0: Se, mikä mun mielestä on siistiä, on se, että näissä paketeissa alkaa olla sellaista enemmän nykyään, että niissä näkyy. Koska mä on alkanut nyt tämän myötä, kun joutuu niitä pohtimaan, mm. että mihin lokeroon mikäkin menee. Mä on alkanut ärsyttää suunnattomasti sellaiset pakkausvalmista, jos niin ei käy heti selväksi, että mihin sitä nyt menee. Mm-hmm. Musta on mahtavaa, että on joku vaikka rahkapurkki, missä on semmoinen, että siinä on oikein veto, linja tehty valmiiksi ne leikkurin Kyllä. jälki, että tavallaan tuossa saat sen irti ja heitettyy sen kartonkiin ja muovit muovia. Mä arvostan tuossa myös sitä tavallaan sellaista niin mikä on vähän niin kuin isovanhemmilta opittu, että totta kai että säästetään kallis Joo. ja hyvä materiaali mm-hmm. ja kierrätetään se. Mutta se, että joku vielä tekee sellaisia paketteja, mistä ei niin kuin oikein tajua niin se pitäisi mun mielestä niin oikeasti kieltää ja viedä johonkin piiskattavaksi julkisen paikalle, joka semmoisia pistää jakeluun, koska musta se on
1: ihan anurista. Miksi sellaisia tehdään? Lali, Se on juurikin se, että sieltä tulee erinäköisiä ohjeita, koska tuolla pakkauksella on monta funktiota, tarkoitusta. Se suojaa sitä, se on se numero ykkönen. se sen pitäisi tehdä, jos ei se, se suojaa, niin sitten menee kyllä ihan huonosti. Sitten menee todella paljon enemmän, enemmän hukkaa, mutta sitten sen pitäisi olla helppo käsitellä siellä kaupassa ja muualla. Sitten sen pitäisi antaa informaatiota, sitten sen pitäisi olla myyvä. Ja sitten kun näitä rupeaa tulemaan ja, 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 ja mm. ne sitten niitä ratkaistaan sillä lailla, että liimataan siihen tarraa ja hopea leimaa ja ties mitä, mitä narua ympärille. Ja no en mä tiedä, oletetaanko me, että totta, niin ihmiset on harrakoita että ne tykkää kaikesta, totta, niin mikä kiiltää ja <tos- 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 klitteroi. Jukain. Mutta totta, niin, jos, jossain määrin niin kun siinä voi käydä sillä tavalla. Pitääkö? Kuluttajan oikeasti itse pystyy ymmärtämään ja, ja, ja olla vähintään semmoinen tota, niin aprontason, materiaalitekniikan tuntemus, että pystyy sen lajittelun tekemään, niin ei, ei missään nimessä. Et kyllä sen pitää olla itsestäänselvä, mitä mä tälle teen.
2: No mut hei, nyt ollaan puhuttu aika niin synkässä sävyssä muovista, muovipakkaamisesta, niin kehutaan vähän muovia. Mitäs kivaa se tuo meidän elämään?
0: On ihan selvä peli, että se pakkauksen hyödyt versus haitat on monesti parempia, jos ne on muovista. Mm. Se on fakta. Et se, esimerkiksi ilmastomielessä, tietysti kaikki asiat ei sillä voi mitata, mutta että ilmastomielessä niin se pakkauksen hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi asia. Se on Muutamia prosentteja siitä kokonaisuudesta verrattuna sitten taas moneen muuhun että millä ne on kasvatettu ne tuotteet, mm-hmm. miten niihin on käytetty luonnonvaroja, siihen kasvatettu tai energiaa tai vaikka, että minkä verran ne aiheuttaa päästöjä, niin se on niinku ihan hillittävästi pienempi osuus. Ja sitten taas se, että jos niillä saa sen vähän paremmin kestämään se hävikin vähemmäksi kuin vaikka ollaan pahvisella tai puisella Jep. moksilla, niin mieluummin se muovi totta kai. Mä olin itse pitkään duunissa, kymmenen vuotta niin kuin nuorena miehenä, mm-hmm. olin hedelmää vihannisosastolla, niin ihan on itse kyllä nähnyt, että kun nämä Kurkut on yksittäispakattuna muoviin, niin se herättää monessa vihaa, että miksi tämäkin on hulluutta. Mutta ne kurkut oikeasti, kun ne levittää sitä, niistä irtaus semmoista kaasua, muistaakseni et, etyleeni tai etyleeni.
1: Sama, sama
0: kaasu, mistä itse se muovirasia on tehty. Ai, niin, Ai okay. <laughs> niin, mutta ne säilyy sika paljon paremmin silleen. myynti myyntikelpoisena ja toisin sanoen myöskin niin kuin aiheuttaa vähemmän hävikkiä, jolloin niin kuin se onkin järkevää, että ne on.
2: Joo, meillä menee siis hävikkiin 400 miljoonaa kiloa ruokaa vuodessa ja siinä mielessä voin ottaa helposti myös sen näkökannan, että voin olla monissa asioissa pro-muovipakkaaminen, koska just toi, minkä sanoit, että että se ehkäisee sitä hävikin kasvamista, joka tuntuu törkeältä tässä maailmassa. Mutta nyt sanon meidän kuuntelijoille semmoisen asian, että jos olet ruokakaupassa ja olet pakkaamassa banaaneja pieneen pussiin ja tunnet, että mordorin silmä tuijottaa niskaasi, se olen minä. Heiltä myös passi pois vähäksi aikaa, että ei, ei turhaan. No niin.
1: Joo, siis banaanihan on luonnostaan oikeasti pakattu. Ja yksi tota, niin nykyajan ihmetys on, on, on sellainen kananmuna, joka on pakattu tota, niin muovipakkaukset. Minkä, minkä ihmeen takia?
2: Joo, olen ihmetellyt sitä. Mutta kehun muovia?
1: Muovi mahdollistaa sen, että samana aikaan on tarjolla eri satokausien tuotteita hyvin laajalla sortimentilla. Että se monipuolistaa tätä meidän, meidän ruokavalioa ja Ehkä tuo jonkin muista elämäiloa, koska nämä on ehkä se ensimmäinen ja todennäköisemmin viimeinen ilonaihe, mitä me elämässä koetaan, on, on, on jollain tavalla liittyy ruokaan. Sitä kautta niin kuin se, että miksi muovi on niin mahdottoman tehokas, niin se johtuu siitä, että sen tiheys on matala, sen eristävyysominaisuudet on erittäin korkeat ja se, että se on erittäin halpa. En tiedä, onko se... Jopa keinotekoisesti halpaa, mutta joka tapauksessa otetaan kaikki kustannukset huomioon. Mutta siitä huolimatta se suorituskyky versus hinta, niin se on se syy, miksi sitä käytetään. Jos olisi joku muu materiaali, joka vieksissä mennä tulla, niin varmasti muovi häviäisi. Kyllä kauppias ja ja, ja materiaalipalmista ja mukikapitalisti on sen verran tarkka voitostaan, että varmasti lähtisi pois, jos se olisi tehokas.
2: Millaisia tunteita sinussa tällä hetkellä herää kaupan hyllyllä, kun sä katselet siellä kelluvaa muovimerta?
1: Itse asiassa, niin mä näen siellä semmoisia kehityskaaria, että lasi ja metalli, jotka ovat niitä vanhempia ratkaisuja, niin ne on käytännössä jo aika lailla hävinnyt. Mutta sitten samaan aikaan sinne on kyllä tullut vaihtoehtoisiakin materiaaleja, ja sitten taas tämmöisen kuitumateriaalin määrä on alkanut, alkanut lisääntymään. Eli se hakee koko ajan jotain optimipistettä. Että määrä on tosi iso. Se liittyy tähän meidän nykyiseen elämäntapaan ja siihen, miten me jaellaan se tavara. Että meillä pitää olla kaikki maailman mahdolliset sortimentit siellä koska tahansa saatavissa. Jotenka hyllyikä pitää olla pitkä. Ja myöskin se, että sitten, tota, se sopii aika hyvin tähän tapaan, että siellä on kaikki valmiina ja ihmiset saa itse, itse valita. Jopa semmoinen asia, että olisi aika vaikea pitää hyvää sortimenttia vaikkapa jossain maaseutukaupassa, mm-hmm. jos ei niitä hyllyikä olisi tosi pitkä. Et asiassa on puolensa, eli se, että tämä pitkä hyllyikä, niin sehän tarkoittaa myöskin sitä, että tulee vähemmän hävikkiä. Mm. se on se toinen puoli siitä kyllä, kyllä,
2: Pakko kommentoida sen verran vielä näistä ä, pakkauksista. Mä oon 70-luvun lapsi ja mä oon myöskin seurannut tätä että Silloin kun minä olin pieni, niin pienet karkkipussit ä, mm-hmm. oli standardi. Nyt me ollaan käyty jättisäkkien maailmassa ja nyt on brändätty uudestaan pienet karkkipussit. Vähän tämmöisenä niin kuin, että syöttämään ja laihdut. <tri> 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 Mutta jotta me emme nyt vain laihtuisi, niin seuraavaksi meille tarjoillaan pääruoka. No niin, tässä mulla on nyt sitten vanha kunnon muovipussi, jossa lukee, jos sulla on mikroskooppi, jolla tätä pystyy katsomaan, niin tässä lukee, että voidaan palauttaa muovin keräyspisteisiin ja sitten täällä jossain sanotaan, että tämä on tehty enimmäkseen kierrätysmuovista. Mutta kiinnostaa, että missä menee se raja. Jos toi on osittain kierrätettyä materiaalia, niin mitä merkitystä silloin vai onko mitään ja ä, jos kotimainen tuote on muovipakkauksessa ja ulkomainen on pahvisessa, niin kumpi on parempi ja oksil mitä väliä, mitä se pakkaus on, jos lupaa kierrättää sen pakkauksen. Ylipäätään tämä aihe vyöryttää mulle ihan liikaa vastuuta. Mä kaipaan sellaisia sääntöjä, joita noudattamalla mä tietäisin, että mä oon tekemässä oikeita juttuja. Mitä realistisia vaihtoehtoja muoville tällä hetkellä on, Ali?
1: Noin 30 prosenttia nykyisestä muovipakkaamisesta voidaan toteuttaa kohtuullella vaihtoehtoisilla materiaaleilla. Entistä enemmän niin kuitupakkaus on, on nousemassa sieltä, mutta tietysti voidaan ottaa pari askelta taaksepäin ja miettiä, että olisiko jossain tapauksessa kuitenkin metalli mahdollisuus? Ja se, että... Onko kaikki syytä korvata? Ei välttämättä. Tuohon äskeiseen introon otan otan sen verran kantaa, että kyllä siinä päätöksenteossa keskeistä on se, mitä olet ostamassa ja mikä on sen pakkauksen sisältö. Pakkauksen sisällä olevassa sisällössä on paljon enemmän jalanjälkeä kuin siinä pakkauksessa useimmiten. Ja sitten, jos nyt meillä sattuu olemaan rinnakkain närpiöläinen tomaatti muovissa tai närpiölainen tomaatti pahvissa, niin sitten voi tehdä sen päätöksen, että otanpahan sen pahvipakkauksen. Mutta se, että jos se tulee jostain sieltä alkaveren eteläpuolelta se tomaatti, verrataan sitä närpiöläiseen tomaattiin, niin on hyvin vaikea edes, edes tota niin oikeasti niin kuin tietämällä kaikki lähtökohdat laskea se, että kumpi nyt on, on parempi jotenka se menee, menee semmoiseksi asiaksi, tai ei niin voi mun mielestä kuluttajan vastuulle laittaa.
2: Jos ö, mietitään näitä biopakkauksia, jotka kuitenkin jollain tasolla varmaan alkaa valtavirtaistua, niin mikä niiden valinnassa on oleellista? Onko niin aina fiksumpaa valita se pahvipakkaus tai joku kuitupakkaus tai se vihreä ö, hedelmäpussi?
1: No mä nyt käännän sen toisinpäin taas vaihteeksi. Kysymys on siitä, että nyt tulee todella pitkä, kuolettava sana, kierrätysjärjestelmä yhteensopivuus
2: Terveisiä kielitoimistosta.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Ja kysymys on siitä, että mitä paremmin se sopii siihen meidän kierrätysjärjestelmään, sen parempi. Ja miksi kuitumateriaalit on hyviä materiaaleja, on, on sen takia, että niillä on olemassa kierrätysjärjestelmä, joka aidosti toimii mm. ja joka on syntynyt ihan sen takia, että on järkevää kierrättää kuituun.
2: Ja äh, kuitu on suomeksi pahvia tai? Pahvia ja paperi. No, mimosia vaikutuksia näillä vaihtoehtoisilla pakkausmateriaaleilla sitten saadaan? Että pystytkö heittämään ali mitään lukuja sen suhteen? Että millainen vaikutus näillä pahvipakkauksilla esimerkiksi on meidän hiilijalanjälkeen?
1: Se, että osaisin sanoa, että ontako kilometriä saataan ja enemmän, enemmän tota, niin sillä polttomotori-autolla niin sillä tavalla mä en osaa sitä kääntää, mutta jos se pakkauksen osuus on ehkä 10 kymmenys siitä kokonaisuudesta. Ja sitten jos me ajatellaan, että että, me voidaan parhaimmillaan, kun alentaa kaksi kolmasosaa sitä pakkauksen jalanjäljestä, niin se on lähellä kymmenystä siitä meidän ruuan jalanjäljestä, mihin me voidaan vaikuttaa.
2: Käsi sydämelle, Riku. Kun sä oot siellä kaupan hyllyllä ja siinä on kaksi tuotetta, joista toinen on tämmöisessä kuitopakkauksessa, toinen on muovipakkauksessa, niin minkä perusteella teet sen päätöksen? Pakkauksen, hinnan, jonkun muun? Se
0: riippuu kyllä tosi tuotteesta suoraan sanottuna, että joissa asioissa mä oon niinku hullu hintanatsi, mm. sitten joissa asioissa mä taas niin esimerkiksi sanotaan näin, että olut on usein semmoinen tuote, jossa niinku hinta ei olekaan yhtäkkiä niin tärkeä. Ei ole, <laughs> ei ole ongelma, vaan on niin mielikuvat ja, <laughs> Niin kuin erilaiset. Jaa, haluankin tuota maistaa. Jaa, tämäpä mielenkiintoista. Eli tota, en voi sanoa, että, että jos käsisydämme sanoo, niin se vaihtelee, mutta mulla merkkaa kyllä itse asiassa kotimaisuus aika paljon. Sitä mä yritän itse vaalia. Ja aika usein kotimaisissa tuotteissa kierrätysjärjestelmä sopivuudet on hmm. kondiksessa, että se sitten tavallaan usein mulla auttaa. Mä, jotenkin, mä ajattelin, että... Jos se on kotimaista, niin se kuitenkin jollain tavalla tulee takaisin se raha tänne. Tuleehan se ulkomaissakin tuotteissa osin takaisin ja eikä siinä mitään, mutta tota, kotimaisuus on minusta aina yleensä hyvä vaihtoehto. Mm-hmm.
2: Joo, tämä kuulostaa selkeältä nyrkkisäännöltä, että osta kotimaista, koska sillä on niin muitakin etuja, mutta tämän pakkauksen näkökulmasta niin on aika todennäköistä, että meiltä löytyy jo jokin tapa, jolla sitä pakkausta voi kierrättää. Mua välillä uuvuttaa se, että että kaikki liikkeet arkipäivässä, vaikkapa siellä siellä kaupassa pakottaa ottamaan kantaa johonkin tämmöiseen valtavaan globaaliin ongelmaan, niin anna sä Riku tuommoisena vastuullisuuskonkarina ja paljon maailmaa nähneenä joku neuvo siihen, että miten tämmöistä jatkuvaa tuskailua oppii sietämään ilman, että lamaantuu tai toisaalta muuttuu täysin välinpitämättömäksi?
0: No, kyllä sitä voi ajatella mun mielestä niin, että aina niillä omilla teolla kuitenkin on joku vaikutus. Ja sitten kun niitä on paljon, niin tulee isompi vaikutus. Heitä on piljellyt tällaista Berliinin muuri esimerkkiä. Kun mä olen sen ikäinen, että mä olin 15, kun Berliinin muuri murtu 89 syksyllä. Hmm. Niin kukaan ei osannut sanoa. Semmoista ennustaja-eukkoa tai ukkoa ei ollut koko maailmassa merkittävää ainakaan, hmm. joka olisi osannut sanoa vaikka keväällä. Tuutena vuottena, 89, että hei muuten, tänä syksynä toi murtuu. Toi Toi ikiajoiksi kuviteltu, niin ikuisesti kuviteltu rautaisrippu, joka jakaa niin kuin, kaksi erilaista talousjärjestelmää ja poliittista järjestelmää ja vapautta ja niin edelleen niin, kuin, niin valtavissa määrin, että se yhtäkkiä katoaa näin vaan. Puh. Ja se katosi oikeasti puh, hyvin nopeasti, muutamassa kuukaudessa. Mm-hmm. Ensin ihmiset alkoivat toimia toisella tavalla. Ne olivat ajatellut tottakai, että ensin mm-hmm. toisella tavalla, sitten alkoi toimia toisella tavalla. Sitten kun tarpeeksi moni toimii toisella tavalla, niin se... Katsoi omaa mahdottomuutensa. Tämä on minun mielestäni aina toivoa luova esimerkki, ainakin mun sukupolvelle, joka sen muistaa, että asiat, oikeasti isotkin asiat, voi muuttua, kun tarpeeksi moni toimii tietyllä tavalla. Siksi, sillä mä yritän aina niin kuin lohduttautua, kun mäkin olen saman ahdistuksen äärellä.
2: Öö, miltä tämä kuulostaa susta tutkijana tämmöinen toivon viljely, että et vaikuttaako tämä realistiselta? Ja jos ei, niin valehtele, koska me halutaan pitää <laughs> tämä hyvä fiilis. <laughs>
1: Otetaanpa semmoinen lähtökohta siihen, että tota, niin tässä on semmoinen vähän niin kuin jousiteoria olemassa. Että mikään asia ei voi tapahtua ennen kuin kaikki ne osat, jotka tarvitaan sen asian tapahtumiseen, on olemassa. Eli se periaatteessa vähän niin kuin se tilanne keristyy ja keristyy sitä kautta, että tulee uusia uusia asioita. Ja sitten kun kaikki nämä on, on, on tullut kerralla valmiiksi, niin sitten voi tapahtua tämmöinen nopea muutos. Ja kyllä ihmiskunta niin kuin pitkässä juoksussa on kuitenkin aina mennyt niin kuin eteenpäin. Et hyvin harvoin me on otettu askelta taaksepäin. Et kyllähän se toivo on ihan ehdottomasti olemassa, vaikka me tehdään niin kuin oma hyväsi ja ties mitä päätöksiä, mutta kyllä me oikeaan suuntaan mennään ja kyllä ne muutokset voi olla aika nopeitakin, mutta se todella tarvii sen, että se kaikki osat on olemassa. Ennen sä et voi koota koottavaa ennen kuin sulla on kaikki osat.
2: Mm. Yksi semmoinen tematiikka, joka usein liittyy paikka- muoviin ja pakkaamiseen on tämä viherpesuaspekti. Mm. Niin kuinka paljon me ollaan tekemisissä tämmöisen niin imagon luontidimension kanssa – ja kuinka paljon tästä pakkaamisesta aidosti pyrkii niin. hyvää. Mikä,
1: mikä osa siitä on tahallista ja mikä siinä on tahatonta? Eli tota, mainosmiehen ja, ja, ja tota, mainosnaisen tavoitteenahan on, on tuoda esiin tuotteesta hyviä puolia – tuoda siitä tota, niin haluttu lisätä myyntiä. Ja se, että jos tämmöiset argumentit koetaan positiivisena, niitä varmasti – käytetään markkinoinnissa. Mm-hmm. Ja aina siellä ei välttämättä ole takana pelkästään niin kuin tavoite olla jollain tavalla – päärillä poluilla, mutta siellä on kuitenkin mahdollisuus astua falskiuden päälle. Ja sitä kyllä tapahtuu.
2: Toisaalta, onko mitään väliä sillä motiivilla, jos toiminta on oikeansuuntaista?
1: Juontaja niin, tota, niin se, että tilaisuus tekee varkaan tai tavoite täyttää keinot, niin niiden välimaistossa pitäisi olla joku vähän pehmeämpi, pehmeämpi keskiarvo, mutta kyllä se varmaan näin on, että, että tärkeämpi on se, se suunta, mihin mennään, kuin ehkä se, se nopeus.
0: Jep, ja kyllä mä itse sanoisin sitten ruoasta se edelleen se, se vanha fakta, että se mitä se sisällä on, on paljon paljon merkittävämpää, mm. mitä se pakkaus sitten kuitenkaan mm. on, Et se on niin kun, Aivan todella paljon tärkeämpää ja jos me mietitään tätä nykyistä tilannetta, tilannetta, jonka takia tätä muovin käyttöäkin pyritään hillitsemään, niin niin, niin tosiasia on niin paljon kuin itse rakastan juustoa, rakastan lihaa, joskin nykyään hommaasta pääasiassa riistana, rakastan maitotuotteita, niin enää peräisiä proteiineja me käytetään liikaa kokonaisuutena ja me pärjättäisiin paljon vähemmällä ja niitä pitäisi pystyä vähentämään, koska ne aiheuttavat huomattavan paljon päästöjä. Tämä on yksinkertainen asia ja se on paljon tärkeämpää kuin se, että mihin se on pakattu.
2: Rakastatko myös pannakottaa? Rakastan. Hyvä, koska syömme sitä seuraavaksi. Mahtavaa. Jep, eli mä oon nyt tässä muoviroskiksella ja laitan tänne omat roskat.
1: Ja sitten mulla on
2: tässä vähän kamaa, joka menee tänne sekajätteeseen. Joo. Mikä siinä on niin vaikeeta, että jengi ei vaan kerta kaikkiaan tajua, että muovipakkaukset laitetaan tänne muovijätteeseen ja kartongit laitetaan kartonkiin. No niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin itse olen hieman tarkka näissä kierrätysasioissa, mutta kuin tarkka sä oot Riku, kun sä oot siellä monilajittelupisteellä, niin kuinka huolella tarkkailet omaa toimintaasi siellä?
0: No kyllä mä itse asiassa tarkkailen, ja oikeastaan nykyään me asutaankin omakotitalossa jo, jolloin tota niin kuin en ole enää monilokero äärellä, mutta toki on tämän kierrätyksen, mm-hmm. että mulla on itellä kompostori, johon biojätteet menee, ja sitten on sekajäteastia ja muovin kierrätysastia. Ne on mulla niin kuin himassa tällä hetkellä, ja kyllä siitä on silleenkin tarkka, että se vaikuttaa itse asiassa aika suoraan fyrkkaa. Mm-hmm. Ne tulee yllättävän paljon edullisemmaksi ne, se jätehuolto, kun ne kierrättää. Onko näin? On, se ehdottomasti niin. Se sekajäteen tyhjennysväli mulla on neljä viikkoa, eikä se tuu lähellekään sitä. Jos sen saisi niinku harvemmalle, niin mä ottaisin vielä harvemmalla.
2: Mikä sun mielestä olisi sopiva rangaistus niille, jotka ei lajittele?
0: Ai, 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 se sitten karttakepillä näpeille? Tämä on paha. Siis niinku, on siitä inhottavaa, että jos sitten rahalla sakolla rankaistaan niinku vaikka taloyhtiötä, niin sitä se menee... Niinku kaikkien piikkiin, eikä niitä hmm. jotka ohjeet. Hmm. Ehkä siinä voisi olla joku sellainen, että, että siitä tulisi lasku. Ehkä sitten ihmiset ymmärtäisivät tätä. Voi pitäisikö tehdä. olla bonari? No eikö niin. niin, aina parempi. On, on, on. on. Niin. No, mullahan se tulee se bonari siitä, että mä maksan hmm. pienempää äätehuolta hmm,
2: Totta. No tämmöinen pieni kierrättäminen tuntuu joskus aina toivottomalta, mutta rohkaise vähän Ali meitä, että mitä hyötyä tämmöisestä pienestä tekemisestä on. Se tuntuu niin kuin pieneltä koko maapalloon suhteutettuna, mutta itselle se on sitten kuitenkin ihan jo aktiivinen teko.
1: Yksi niistä syistä on varmasti se, että se on ajattelumalli ja sitä kautta, kun se hiljalleen tota, alkaa siirtymään useampia ja useampia tekemisiä ja sitten se toisto, että tietysti niin jos meitä nyt on täällä se nafti 6 miljoonaa ja, ja, ja tota, me tehdään päivässä semmoinen niin kuin muutama kymmenen päätöstä, niin se on kuitenkin viikossa niin useita satoja miljoonia päätöksiä, mitä tehdään. Ja niiden summallaka olemaan jo aika moinen.
2: Joo, tässä toteutuu semmoinen pikseliideologia, eli mä ajattelen, että jos on iso Taulu TV3 pikselillä, kuva on huono, mutta mm. jos siellä on en mä tiedä, 60 miljoonaa pikseliä, niin siitä alkaakin tulla aika tarkka. Eli se laatu paranee, kun jokainen pikseli tekee omansa. Mikä on tyhmintä sun mielestä, Ali, mitä sille kotiin kerääntyvälle muovia pakkausjätteelle voi tehdä?
1: Toivottavasti kukaan ei tee sitä, että että ottaa ne... Pussin mukaan autoa ja lemppaa auto autoikkunasta pihalle.
2: Tapahtuuko tällaista?
1: Tällaistakin on jossain... ei enää. Minkä ei minkä enää, Ei enää. Nenä
0: niin... vaan haudattiin kyllä aika
2: paljon. 70-luvulla sitä harrastettiin ihan yleisesti.
0: Mäkin olen löytänyt arkeologisia, arkeologisia löytäjä. Esimerkiksi niin kuin, se on aika karua, miten voi olla kahdesta valusta alusta niin kuin jotain tota, amiraalikaljatelkkejä ja niin valintatalon kasseja vieläkin. Niin ihan,
2: ihan kuosissa. Ihan kuosissa. No mikä on parasta, mitä voi tehdä? Ihan niin kuin, jos haluaisit, tai siis jos saisit antaa lyhyen ohjeistuksen Suomen kansalaisille ja kuluttajille, niin miten sen muovi pakkausjätteen kanssa kannattaa toimia? Hyvin,
1: hyvin yksinkertainen temppu, että tuota, niin sen verran, jos niitä saisi siinä kun pakkaa ne mm. lajiteltua, niin, kun, niin jos ne saa aseteltua nätisti sisäkkäin. Niin itse asiassa kuljetuksessa on hirveä iso jalanjälki. Ja mitä tiuhempaa me saadaan se paketoutua sinne, niin sen, sen tehokkaampaa se Loistavaa. on. Loistavaa. Ja myöskin taas bonari tulee suoraan, ei tyhjennetä niin usein sitä asti. Helppo.
2: Otan heti käyttöön. Todellakin mm. sama Eli juttu. Eli litistä muovit.
1: Litistä tai, tai, tai kun ne eivät tykkää litistyä, niin mm. kasaan ne sisäkkäin.
2: Tota, ö- Sun Riku ja Aisa Parisi tunnan innovaatio oli lihaton lokakuu ja ilmeisesti vähän sen inspiroimana vietetään nyt myöskin muovitonta maaliskuuta. Niin mikä sen pointti on ja miten sitä kuuluu tai voi viettää? Mitkä on muovittoman maaliskuun
1: rituaalit? Tämä on mieluummin ehkä mainoslause kun oikeasti tosiasia, mutta, mutta tietysti voi silloin yrittää harjoitella sitä, että onko niitä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja miettiä sitä.
2: Mulle tulee tuosta mieleen tämmöinen terapeuttisen muutoksen kaava, mm-hmm. jossa muutos lähtee siitä, että sä ensin tiedostat jonkun ongelman olemassaolon. Nyt me tiedostetaan tosi vahvasti. Seuraavaksi saatat vastuuta. Okei, kukaan ei tule pelastamaan. Mun täytyy nyt olla se aktiivinen pikseli. Ja sitten kolmas vaativin muoto – Mä alan toimia. Mä teen jotakin toisella tavalla kuin ennen. Koska jos mä jatkan samaa, odotan muutosta, se on Einsteinin mukaan mielenvikaisen merkki. Niin, tiedostaminen, muutos, vastuu, vastuu, muutos, toiminta. Näin. Kertokaa hei vielä tähän loppuun kolme superkonkreettista vinkkiä kuluttajalle, että mitä voi tehdä – siellä kaupan käytävällä, kaupan hyllyllä, kun tekee päivittäisiä ostoksia, vähentääkseen turhan muovijätteen määrää? No mä sanon
0: tämmöiset ei-tieteelliset neuvot. (höhö) Ajattele ja mieti niitä sun lompakkoisin muovirahan digitaalisia yksiköitä tai sitten niitä kolikoita ja seteleitä tämmöisenä äänestyslippuina, että näillä voi vaikuttaa. Aina ei jaksa tilaa ruokaa netistä. Voi olla, että se on ympäristöystävällisempääkin. Sitten sä voit ainakin sulla aikaa rauhassa enemmän suunnitella, että tarvii väsyneenä siellä mm. punnita kahden eri tuotteen välillä, vaan voi vaikka päättää, että on. Ja sitten se kolmas mulla on se ainainen vinkki kotimaisuus, että ainakin silloin on kierrätysyhteen sopivat pakkaukset ja usein se kokonaisuutena vastuullista se tuote.
2: Erinomaista ja todella käyttistä. Voit ottaa käyttöön nämä heti. Puhuin siis itselleni. Mitäs Ali, kolme tutkijan ohjeistusta siihen, että miten voisi käyttäytyä vähän järkevämmin pakkausten kuluttajana?
1: No parin derivatisoinnin ja integroinnin jälkeen, niin niin päädyin vähän yksinkertaisempiin vastauksiin. Yksi niistä on ehkä se, että kannattaa tehdä se ostoslista. Etukäteen miettiä, mm. mitä mä tarvittelen. on sekin hyvä puoli, että tulee ostettua sitä, mitä sattuu tarvitsemaan, koska kaikki älyttömän asia on turha ostos. Sitten tietysti voi miettiä sitä, että haluanko ostaa tuoretta leipää ja kulutanko sen riittävän nopeasti vai ostanko pussileipää. Mm. Mutta tietysti jos en, en pysty kuluttamaan sitä, niin sitten ostan sen pussileivan, mutta... Se, että voi miettiä, että koska haluan niin aitoja makuja, sellaisia tuotteita, jo- joihin voin itsekin vaikuttaa. Eli se palaa siihen, että voisinko tänään itse asiassa tehdä ruoan ihan itse. Se on aika järisyttävä ajatus. Siinä saattaa tulla vasta ma- makuelämyksiä. Si- siihen saattaa jäädä koukkuun, se on vaarallista. Ja sitten tietysti se kolmas on sitten se, että miten niin kuin siirrän sen materiaalin sieltä kaupasta. Että siinäkin on... Muovipussi ei ole huono asia, jos sitä käyttää useasti.
2: Mm. Kiitoksia teille hyvistä, erittäin käyttökelpoisista, välittömästi sovellettavissa olevista vinkkeistä. Kiitos teidän ajasta ja kiitos.
0: Kiitos, tämä oli mielenkiintoista ja kiitos hyvästä ruuasta.
2: Kiitän mm-hmm. myös itse kokkia, oli hyvää. Tästä jaksosta mulle jäi mieleen nämä kolme juttua. Ensinnäkin. Pakkausta tärkeämpää on sen sisältö. Muovipakkaus suojaa useita elintarvikkeita liian nopealta pilantumiselta, joten muoviin pakatun ruoan ostaminen voi hyvinkin olla ekoteko. Osta kuitenkin vain tarpeeseen, koska tyhmintä on ostaa sellaista, mitä ei käytä loppuun. Toinen juttu. Kun kierrätät muovia, pyri pakkaamaan ne tyhjät pakkaukset sisäkkäin. Tiivis pakkaaminen pienentää kuljetuksen hiilijalanjälkeä, kun yhteen kuormaan mahtuu enemmän muovia. Eli mitä tiiviimpi kierrätyspaketti, sen parempi. Kolmas ja ehkä kaikkein tärkein juttu on se, että yksittäisen kuluttajan valinnat ohjaa niitä isoja virtoja, eli vastuuta ei voi ulkoistaa. Vaikka omat teot tuntuu joskus mitättömän pieniltä, niiden yhteisvaikutus on lopulta merkittävä. Ja toivoo on, ja sitä on paljonkin.